0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Bienvenido otra semana, Jason, Gracias por conectarte con nosotros. Todo esto que hacemos, lo hacemos para ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesucristo. Queremos que te transformes en un auténtico seguidor de Él. Porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Nuestro deseo es que la palabra de Dios aporte a tu vida con más vida. Vida de la que anima, de la que te hace salir adelante, de la que te potencia para alcanzar aquellas cosas que Dios ha preparado de antemano para ti. Gracias por conectarte. Podrías estar haciendo otra cosa en internet en este momento. Podrías estar visitando otros lugares. Pero el hecho de que te hayas conectado a un servicio cristiano me habla de que estás buscando a Jesucristo. Y la palabra de Dios promete que Dios siempre recompensa a los que le buscan. Bienvenido y que el Señor te bendiga a Las personas que vienen aquí todos los domingos a Jazón Les doy una bienvenida similar siempre Porque lo creo de verdad El Señor siempre recompensa a los que le buscan Y yo sé que tú has elegido venir aquí En la ciudad de La Paz estamos con un feriado largo Por las fechas Podías haber elegido irte a los Yungas O haber viajado a Cochabamba O quién sabe qué cosa Pero has elegido venir el domingo a la casa del Señor Y eso siempre tiene recompensa Comenzando por el hecho de que ya te ha arreglado Un poquito las facciones Desde aquí veo y solamente veo gente linda no veo ninguna persona fea Cuando estaba llegando a la iglesia había un par de feos ahí en la puerta Pero no, ahora los veo, están muy lindos están, Han cambiado y estoy seguro que es la alabanza que hermosea a las personas Así que bienvenidos a Jason. Te voy a pedir que me ayudes a darle la bienvenida a tu hermano Que está a tu lado con un saludo jasoniano Porque si no le das el saludo a Jason, quiere decir que no vienes a la iglesia Dale un saludo explosivo y Dale la bienvenida a Jasón Gracias por venir, que el Señor te bendiga que el Señor te lo recompense. Él siempre premia a los que le buscan. Vamos a comenzar una nueva serie. Va a durar cinco semanas. Y esta serie está íntegramente fundamentada en la parábola de los talentos. Me ha pasado algo curioso. Resulta ser que yo suelo tener con mucha anticipación elegido el tema del que vamos a hablar el siguiente y el subsiguiente mes. Voy preparando las series con mucha anticipación. Y yo ya tenía pensado lo que íbamos a hacer después de una salida, pero... El Señor me fue moviendo las cosas y me acuerdo que mientras estábamos trabajando en el club de la pelea. ¡ucha, hermanos, ya no. Voy a suspender ese club. Mientras estábamos trabajando en el club de la pelea. Gracias, hermanos. El Señor me empezó a hablar a través de lo que mis hermanos hablaban. Y me empezó a patear el tablero como suele hacer. Y me empezó a dar nuevas ideas de lo que teníamos que tomar como tema de predicación. Pero resulta ser que ya estoy entrado en años, me había olvidado. Es que la edad nos pasa factura a todos. Entonces, después de unos días de qué quería predicar, qué era, qué han hablado los hermanos, no me acordaba de nada. Y he sufrido como madre soltera, solamente Dios y yo sabemos cómo sufría, porque decía, Dios ya me dijo de qué predicar y ahora voy a ir a predicar lo que me dé la gana en lugar de predicar de lo que Él me dijo. Estaba sufriendo gravemente, hasta que una noche en uno, en una de, en uno de mis insomnios provocados por una de mis hijas, Empecé a hablar con el Señor así con angustia y desesperación y dije por favor Señor necesito que me hagas recuerdo de qué querías que predique porque si no voy a tener que predicar lo que tenía pensado y aunque no es malo porque siempre voy a pensar en algo bueno para la iglesia estoy seguro que Dios tiene un plan mejor que el mío entonces en mis vigilias ahí orando al Señor pum vino y me hizo recuerdo y no solo me hizo recuerdo me dio la serie así completita. Prédica tras prédica tras prédica con puntos. Era una cosa increíble en mi cabeza. Empezaba yo, señor, por favor, acuérdate que tengo 39. Ya no tengo buena memoria. Necesito <risa> tomar nota de estas cosas. Pero fue tan claro y tan específico lo que el señor me habló que estoy muy feliz de compartirte esta serie que se llama Talentos. Historia sobre propiedad, inversión, prosperidad y rendición de cuentas. Durante cinco semanas vamos a aprender en profundidad lo que el Señor nos quiso decir con la muy conocida parábola de los talentos, pero esto está enfocado en una cosa específicamente en que quiero que el Señor te ayude mediante su palabra a encontrarle utilidad a tu vida, porque muchos de nosotros una gran mayoría de personas vive bajo la idea de que no tiene lo que hace falta para hacer algo o que han sido los últimos en la repartición de algo en la fila del Señor y siempre se quejan de a mí no me ha tocado mucho, yo sí que no tengo muchos talentos, yo sí que no sé para qué estoy en esta vida, yo sí que no sé para qué valgo, no sé para qué sirvo y se vuelve complicado y te frustra y vives constantemente detenido de hacer las cosas que Dios ha preparado de antemano para ti. Y estoy convencido que es muy difícil encontrar a alguien que sea bueno para todo pero es imposible encontrar a alguien que sea bueno para nada. Todos somos buenos para algo. Dios a todos nos confía talentos, como vamos a aprender en su palabra. Y durante esas cinco semanas nos vamos a dedicar a entender eso, pero sobre todo a descubrir y administrar aquellas cosas que Dios nos ha dado para que seamos fructíferos. Y como producto de ser fructíferos, y como producto de caminar en su palabra vivamos con propósito que es en suma la razón por la cual jazón existe porque creemos que la gente tiene Jasón, que tienen propósito, visión, dirección de Dios para sus vidas. Así que durante cinco semanas nos vamos a dedicar a desmenuzar la parábola de los talentos te voy a pedir que por favor me acompañes en tu biblia a esta parábola que está en el libro de Mateo en el capítulo 25 y vamos a leer son hartos versículos vamos a leer desde el 14 hasta el 30 y vamos a dejar que sea la misma palabra de Dios la que se predique a sí misma para que de ella extractemos los principios eternos que nos van a ayudar a comprender el propósito de Dios en nuestras vidas a partir de los talentos Mateo 25. 14 al 30 dice la palabra de Dios porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y le, les encomendó sus bienes y a uno le dio cinco talentos a otro dos y a otro uno a cada uno conforme a su capacidad y se fue de viaje el que había recibido los cinco talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos Asimismo, el que había recibido los dos talentos ganó otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido los cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, «Señor, usted me entregó cinco talentos. Mire, he ganado otros cinco talentos». Su señor le dijo, «Bien, siervo bueno y fiel». En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el de los dos talentos, dijo, Señor, usted me entregó dos talentos. Mire, he ganado otros dos talentos. Su Señor le dijo, bien, siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido y tuve miedo, y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le dijo, siervo malo y perezoso. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene los diez talentos, porque a todo el que tiene, más se le dará. Y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y ese siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Es tan compleja esta parábola, en apenas 15 versículos cita tantas cosas tan importantes que muchas veces la pasamos de largo. Y la leemos. Estoy seguro que alguna vez la has tenido que leer en tu Biblia o has tenido que escucharla. Y seguramente si has escuchado que alguien te ha predicado, te ha predicado sobre el siervo perezoso y malo. Pero si se dan cuenta, uno es el perezoso y dos son los productivos y nos enfocamos en el perezoso y malo. Cuando deberíamos entender lo que Dios está diciendo al productivo. Hay muchas cosas que podemos entender de esta parábola. Comenzando por el hecho de que Dios cree en ti. Porque si no, no te encomendaría nada para que se lo cuides no te diría toma estos cinco talentos, no te daría nada, lo primero importante de entender es que Dios cree en nosotros y que como cree en nosotros nos confía el cuidado de lo que es suyo, Pone sus recursos a tu cargo con confianza, es como que tú salgas de viaje y le dejes a alguien tu casa, solo lo harías con una persona de confianza, o que recibas un dinero importante, no sé, se murió un tío millonario y te dejó una suma importante de dinero. Y tú estás justo saliendo de viaje y no sabes qué hacer con ese dinero, no te da tiempo para ir al banco. Eh, llamas, ¿A quién llamarías? ¿A quién le dejarías el dinero? ¿Lo meterías debajo de un árbol? cavarías en el jardín de tu casa? ¿Qué harías? No te da el tiempo. Llamas a alguien de confianza y le confieres autoridad y dominio sobre algo muy importante, porque le tienes confianza. Dios nos entrega cosas porque cree en nosotros y tiene confianza. Y espera de nosotros trabajo y responsabilidad. Es lo que habla la parábola. Está esperando que nosotros seamos productivos con aquello que nos está dando. Porque no nos está dando diciendo guárdatelo, sino que nos está dando cosas en calidad de administradores para que las multipliquemos. Entonces espera de nosotros... No solamente responsabilidad y trabajo, pero además quiere ver nuestra capacidad. La parábola es bien clara, termina diciendo, al que más tiene, más se le dará. Y no está refiriéndose a, ah, qué lindo, ¿no? los que son millonarios, entonces más van a tener. No, lo que Dios está diciendo es bien lógico. Si tú eres bueno en administrar algo y lo multiplicas, se te va a dar más para que administres. Es un principio bien simple Financiero. Y sin embargo Dios lo aplica en nosotros porque Él confía en que vamos a demostrar nuestra capacidad al momento de hacernos cargo de sus cosas y al final Él siempre premia tu esfuerzo. Si notamos en la parábola cada persona que hizo multiplicar los talentos que Dios le entregó recibió un premio no fue como que bien gracias hermano nos vemos en otra andate a tu casita anda a ver tele con tu esposa no es así. Dios le dice, bien, siervo, fiel y bueno, has sido fiel en eso que era poco, ahora ven, te voy a dar mucho más para administrar. Dios siempre recompensa a los que trabajan honradamente para su reino. El que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Y el que es fiel en lo ajeno, será fiel en lo propio. Moisés, de haber sido fiel cuidando durante 40 años las ovejas de su suegro, porque eso es lo que nos cuenta la Biblia. Escapó de Egipto, se fue a, a, a Madian, se enamoró de una chica, se casó con ella y no encontró mejor cosa que trabajar para su suegro. No han debido haber muchos trabajos disponibles tampoco en la época. No, no han debido ser, ¿qué hago? ¿Abro mi pastelería o trabajo para mi suegro? Ha debido ser una de las pocas opciones. O trabajas para el suegro y vives ahí o no te casas con la chica. Ha debido ser algo así. Entonces, él durante 40 años trabajaba para el suegro. Eso debe ser complicado. <risa> Y después de 40 años de demostrar fidelidad en lo ajeno, Dios le entrega lo propio y se transforma en el líder de una multitud que era incapaz de ser contada porque era más que las estrellas del cielo. Cuando tú eres fiel en lo poco, Dios al probar esa tu fidelidad dice buen administrador le daremos más si has sido bueno con ovejas vas a ser mucho mejor con gente si has podido con las ovejas de tu suegro vas a poder con mi pueblo y se lo entrega moisés y moisés es el encargado de libertar al pueblo de dios de egipto si eres fiel en lo poco vas a ser fiel en lo mucho si eres fiel en lo ajeno vas a ser fiel en lo propio muchos de nosotros no tenemos cosas propias porque probablemente ni siquiera somos fieles en lo ajeno es casa alquilada. ¿Qué me importa si se arruina la pared? ¿Qué me importa si la puerta se está cayendo? Es alquilada. No es, si fuera mía, cuidaría. ¿Por qué has metido tanta gente en tu casa? Porque es alquilada, hermano. Es anticrético. Después me van a devolver nomás mi plata. Pero mira, están rayando las paredes tus hijos. Sí, el dueño que pague. A cuenta de alquileres puedo estar pintando. Claro, si no eres fiel en lo propio y luego estás señor, dame casa propia. Decir, no sabes ni manejar lo que es de otro. Menos te voy a dar algo para ti. Estás en otra. Ser fiel en lo poco. Y en lo ajeno, hace que pueda ser fiel en lo mucho y en lo propio. ¿Y todo esto de dónde lo sacamos? De la parábola de los talentos. Pero lo primero que quiero que aprendamos hoy, el primer principio sobre el cual vamos a poner base, esta semana vamos a poner base y las siguientes cuatro semanas vamos a edificar sobre esa base. Lo primero que necesitamos entender como base es que el dueño de todas las cosas es Dios. El dueño es él como nos lo muestra claramente la parábola dice que un hombre muy adinerado sale de viaje y él es la figura de Cristo él es dueño de todo lo que existe y aún lo que no existe y aún lo que no comprendemos aún lo que no imaginamos aún aquellos lugares a los que ni siquiera hemos llegado aún aquellas cosas que ni siquiera hemos descubierto todas le les pertenecen a Dios sin excepción todo es de él. Nada le es ajeno. Él es el creador y el dueño y propietario de todo cuanto existe. Mira lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio, en el capítulo 10, en el verso 14. Mira, los cielos más altos y la tierra y todo lo que hay en ella pertenecen al Señor tu Dios. Los cielos más altos, donde se pierde tu mirada. Eso que está pululando por el internet con fotitos del Hubble de espacios oscuros donde se encuentran miles de galaxias. Todo eso, todo es de Dios. No hay una sola cosa que no le pertenezca. Son suyos el cielo, la tierra, las profundidades y los que habitamos y pudiésemos habitar en ellos. Todo le pertenece en su integridad. A veces es difícil de comprender este concepto porque los seres humanos desde que nacemos, nacemos egoístas. Una de las primeras cosas que aprendes es el derecho propietario, mío, mío. Y sabes distinguirlo. Tú no necesitas enseñarle a tu hijo, no necesitas sentarlo y decirle, hijito, te voy a enseñar derecho propietario. Si algún niño quiere quitarte algún juguete que es tuyo, tú le vas a decir, mío, no. No necesitas, todos nacemos con eso. Todos nacemos con eso. Es más... La verdad es que siendo papá he aprendido muchas cosas de derecho propietario y sobre todo he aprendido a entender la propiedad de Dios sobre todo cuanto existe. Porque en un principio, ahora ya no sucede tan a menudo, pero en un principio cuando las chicas eran un poquito más chiquitas y nos sentábamos a comer algo, por alguna extraña razón, ellas querían comer lo que yo me había pedido. Y si hay algo que yo no hago es compartir mi comida. <risa> no, no comparto mi comida. No te alces mis papas. Comprate papas y come tus papas. No comparto mi comida No tomes, de, no uses mi bombilla Es mi bombilla Entonces las chicas empezaron a invadir Mi derecho propietario Porque ni bien yo empezaba a comer algo Ellas dejaban de lado lo que sea que estén comiendo Y metían mano en mi plato Ahí empecé a comprender muchas cosas del amor de Dios y su paciencia y su misericordia y su bondad y su generosidad con los seres humanos. Porque aunque yo podría eliminar a mis hijas de inmediato, las amo y las perdono la infamia de tocar mis papas fritas. Pero lo más interesante es esto. La Nicole, que es la más grandecita, es muy generosa de naturaleza. Ella ha nacido muy generosa. Tanto así que a veces hace cosas que ya colindan con que la están abusando porque ella sigue dando y dando y dando y dando. Entonces, le estamos enseñando a medir un poco porque es excesivamente generosa. La María Joaquina no es egoísta, pero no es tan generosa como la Nicole. Es más territorial, como que ella entiende qué cosas son de ella y qué cosas no. Entonces, el otro día les compré unos de esas cajitas de sugus. ¿Te ubicas esos dulcecitos confitados? ¿Sí? Le compré a cada una su cajita de sugus. Y entonces estábamos caminando y la María Joaquín estaba agarrando sus sugos, Y en lo que estaba caminando, yo tomé la caja de sus manos y me saqué dos. Y pegó el grito al cielo. ¡Papá! ¡Mis sugos! Ahora, puedo aceptar que no era la forma correcta. digamos Yo debía haberle dicho, hijita, invítame y no alzar la caja. con Pero cuando pasó eso, pasó algo que vino después. Y la miré y le dije, ¿qué? ¿Mis sugos? Son mis sugus. Yo he comprado. Y si quiero, puedo botarlos a la basura también. Son mis sugus. Es más, si quiero, puedo decir castigada, no más sugus para ti. Y puedo vaciarlos toditos en mi boca. Y puedo hablar con mi boca llena de sugus. Porque son míos. Y obviamente ahí intervino la Carla y le digo ¿Cómo no le vas a querer invitar a tu papá, hijita? No, y entonces me dijo: Ya, papi, sácate más. No, ya no quiero. Marihokina, ya ya no quiero. Comete mis UGUS, comételos. <ríe> ya no quiero mis UGUS, comételos. Pero de esa sola soncerita podemos sacar toda una aplicación. Porque técnicamente los UGUS son míos. Después de todo yo los he comprado. Técnicamente la cama en la que duermen es mi cama. Y están durmiendo en mi dormitorio, en mi casa, comiendo mi comida. Técnicamente es verdad y si alguna vez tú adolescente te has peleado con tu papá o tu mamá y me voy a ir de la casa y tu mamá ha tenido los pantalones de decirte andate porque esta es mi casa Ah, está haciendo bien tu mamá porque es la verdad de la vida es la verdad de la vida tu ropa es mi ropa la he comprado chiquitita para que tú la uses pero es mía me pertenece y la tele que está en tu cuarto es mi tele si quiero la saco y tu playstation es mi playstation. Y tu iPad es mi iPad Y puedo usar cuando yo quiera Porque técnicamente Estamos hablando verdad Técnicamente estás diciendo la verdad Independientemente de lo torpe O de lo chistoso que pueda ser Tu hijo está sentado en tu mesa Está comiendo tu comida Lo que tú le estás dando Cuando doy talleres de liderazgo A los padres Les enseño que les ayuden a sus hijos A administrar el dinero Y siempre les digo Hagan esto con sus hijos no les den mesada. Ya, puedes darle una mesada básica, decirle, ¿sabes qué? Porque eres mi hijo y te amo, tu mesada a partir de hoy va a ser de 10 bolivianos. 10 bolivianos más o menos equivale a 1.2 dólares para las personas que están afuera. Eh, y tu hijo te va a decir, ¿qué voy a hacer con un dólar y un cuarter? ¿Qué voy a hacer con 10 bolivianos? Agradece que te estoy dando 10 bolivianos. Porque eres mi hijo y te amo, solo por eso, gratis, sin hacer nada, por existir, te estoy dando 10 bolivianos. Porque es mi plata, si quiero no te doy nada. Pero a partir de ahora, si lavas los platos, eso vale 5 bolivianos. Si botas la basura, eso vale 7 bolivianos. Si mantienes tu dormitorio ordenado, eso vale 10 bolivianos. Al final del mes puedes salir con 150 bolivianos. Un chico de tu edad con 150 bolivianos es pues un jailón. Puede invitar a tus amigos a Burger King y darse la gran vida. Eso si trabajas por el dinero. ¿Por qué? Porque técnicamente el dueño eres tú. Y tú podrías poner las reglas de juego. Y entonces ahí van a haber chicos que van a ir donde sus papás y van a decir, ay, es que hay papás más generosos que mi papá. Porque hay papás que les dan 200 bolivianos. Problema del dueño de la casa, ¿no ve? Pero sigue siendo el dueño. No es que tú mereces los 200 bolivianos, es que yo soy tu papá y quiero darte. Y también puedo no darte un día. Papi, mi mesada no hay, este mes no hay, no tengo. Me tienes que dar. No, no te tengo nada que dar, es mío. Te doy porque quiero. Te doy porque eres mi hijo. Porque seamos honestos, podríamos ser también como los animales, como las águilas. En cuanto el pichón aprende a volar, fuera del nido. va y consigues en su vida. ¿Por qué lo hacemos? Porque los amamos, ¿verdad? Amas a tu hijo. Es más, algunos aman a sus mulotes de 37 años, los sigues man manteniendo en el basement de la casa, le siguen... llega borracho a la casa, ay papito, borrachito habías llegado. Ven hijito, a ver, échate, échate. Deladito ladito acostate para que si vomitas no te ahogues, papitas. En este cubetita vas a vomitar, ¿ya? No en tu cama. Harto me ha costado sacar el vómito la otra vez. En esta cubetita. Lo pones ahí echadito. Según tú estás siendo gran padre, ¿no Hijito, baja tu piernita, el helicóptero te va a dar. <risa> Incluso eso haces porque eres el dueño. Porque si quisieras dirías, en esta casa no me entran borrachos, punto. <risa> Técnicamente, tú eres el dueño en tu casa. Siendo papá, teniendo hijas, he entendido ese concepto. Y eso me ha ayudado a despertar a la idea de que todo le pertenece a Dios, nada es mío. A veces uno dice, Señor, te voy a dar mi tiempo. A ver, por favor analizaremos eso. Ni siquiera sabemos si vamos a amanecer vivos mañana. No puedes garantizar que vas a estar aquí el próximo mes. Pero vamos y le decimos a Dios, Señor, te voy a dar mi tiempo. Convengamos en este aspecto. No es nuestro tiempo. El tiempo es suyo. Señor, te voy a dar una ofrenda. Como si Dios fuera nuestro mozo y necesitara un tip. Toma tu propina, Señor buen milagro toma tu propina él es dueño de todo del oro y de la plata de tu vida y de tu muerte de tus hijos y de los hijos de tus hijos es dueño de tu casa es dueño de tu auto es dueño de tu escasez y es dueño de tu abundancia es dueño de todo no hay una sola cosa que podemos decir es mía esta me la gané, esta me la conseguí. Hay gente que viene y me dice, Carlos Alberto, 35 años he trabajado pujantemente, Porque Dios te ha dado vida, te cuento. Porque Dios te ha dado vida. Y porque Dios te ha dado trabajo. Porque Dios es dueño de todo lo que existe. Nada se escapa jamás de su control. Nada se escapa jamás de su dominio. Todo le pertenece. Hay cosas que ni siquiera las hemos elegido en la vida. Son muy pocas cositas que hemos podido elegir. Has nacido aquí, pum, te tocó, te tocó. ¿Cuán dueño eres de tu vida y de tu nacionalidad? Que pum, te toca nacer donde te toca nacer. ¿Eliges a tus papás? No, te tocan. ¿Y tus papás te eligen a ti? No, tampoco, te tocan. Y por eso la palabra de Dios dice que premio del Señor es encontrar una buena mujer. Que recompensa del Señor son los buenos hijos. ¿Por qué? Porque Él es dueño de todo. De todo cuanto existe, nada escapa de su control Muy pocas cosas en esta vida elegimos dentro del reino de lo que Él nos está entregando Porque de todas maneras, Él sigue siendo el dueño Hay gente que cree, cree que trabaja para el Banco Mundial Y hay gente que dice que el Banco Mundial es de Satanás Y yo digo que Dios se ríe de Satanás Dios es dueño del Banco Mundial y de todo lo que hay adentro. Y si quiere mañana se prosperar a Grecia o los mete en una terrible inflación a todos los del Banco Mundial y a los europeos y a los americanos. A Dios es dueño. Él no está mirando el mundo y dice, ¿qué hacemos? Crisis mundial. ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Cómo soluciono el problema de la hambruna? ¿Cómo hago que la tierra produzca más? Dios es dueño de todo. De todo lo que existe. Ah, pero hermano, Dios no es dueño de mi Mercedes. Es dueño. De tu mercedes también. Y si quiere te quita como yo si quiero le quito sus jugos a mi hijo, Así de fácil. Tú lo das por hecho y Dios dice, necio. Has acumulado tanto y mañana se te pedirá tu alma. ¿Quién se quedará con lo tuyo? Nada nos pertenece. Todo le pertenece a Dios. Tu familia es algo que Dios te ha dado. No tengo familia. Es algo que Dios no te ha dado. Tu dinero es algo que Dios te ha dado. No tengo dinero, Carlos Alberto. Dios te mantiene en esa situación y estás vivo, no estás muerto. Tu esposo, tu esposa es algo que Dios te da. Tus hijos es algo que Dios te da. Tu salud es algo que Dios te da. Tus talentos, tus habilidades son cosas que Dios te da. Todo le pertenece. No hay nada que se escape de su control. En Ezequiel dice el Señor, mía es cada alma en este mundo. Imagínate a qué nivel llega su propiedad. Mío es todo ser que vive en este planeta, todas las vacas son mías, todas las gallinas son mías, todito es mío, todo le pertenece. No hay una sola cosa que nosotros podamos decir, ah, esto es nuestro, esto lo hemos hecho nosotros. Todo le pertenece a Dios, Él es el dueño de todo cuanto existe. Mira lo que dice el Salmo 24 en el verso 1. Dice, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, todo, todo le pertenece a Dios. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Y al ser Dios el dueño de todo, entonces él reparte lo que es de él entre los suyos y lo invierte. Y nos confiere cosas. A eso la parábola le llama talentos. Y dice la parábola que nos da según nuestra capacidad. Y en eso también tenemos que ser bien objetivos al entender lo que está diciendo la Biblia. Porque hay a, a unos que tienen más capacidad que les va a dar más y otros que tienen menos capacidad que les va a dar menos. Es verdad. A cada uno le da según su capacidad de qué. De administrar los dones y los talentos que te puede dar Dios no está diciendo a tu capacidad de cuán inteligente eres o cuán vivo eres Porque hay gente que escuchando esto va a decir Ah, con razón a mí no me da mucho, bruto debo ser No te está diciendo eso la Biblia Está dándote de acuerdo a tu capacidad de administrar las cosas Muchos de nosotros no tenemos Mercedes Benz Porque probablemente con el Mercedes Benz nos perderíamos No porque seas bruto, sino porque no sabes administrar auto Entonces Dios prefiere que andes a pie porque andando a pie estás caminando su palabra. Él es el que decide qué dar a cada quien según su capacidad de administrar. Es lo que hace. Y hay gente que dice, ay, en la parábola clarito dice que hay uno que ha recibido un talentito. Yo debo ser ese, Carlos Alberto. A mí el Señor bien poco me ha dado. Mientras otros hermanos les da tanto. Hablan lindo, predican, cantan, sanan enfermos, echan fuera demonios, son churros. A mí, un talentito. Y eso, creo que ni un menos de un talentito me ha dado yo debo ser el de la parábola el último Un hito a mí me ha debido dar bueno pues te voy a contar un poquito de pesas y medidas en la biblia te cuento que el talento no es una moneda el talento es una medida una medida que equivale a 21.6 kilogramos cuando Jesús dice al último se le dio un talento lo que está diciendo es se le dio una bolsa con 6 mil dracmas. Haciendo un total de 21.6 kilos. Para que te des una idea, mi hija María Joaquina pesa 20 kilos. ¿La has visto alguna vez correteando a mi hija María Joaquina? Ahí van mil dragmas corriendo. 21.6 kilogramos es un talento. Entonces, lo que le entregó el, el dueño de todo a este su siervo no fue una monedita. Anda ve qué haces con esto, hijito. Le dio un gran, gran pedazo de plata. Una gran cantidad para invertir. Sí, a uno le dio cinco. Le dio muchísimo más para administrar. 108 kilos. Pero a otro le dio 21. No es poco. Hasta el flojo, porque el, el Señor lo llama siervo perezoso y flojo. Hasta el flojo se ha tenido que pasar gran trabajo para enterrar esos 21.6 kilos. ¿Cómo haces para enterrar eso? No lo metes debajo de una piedra porque no puedes. No tiene sentido. Si yo ahorita la traigo a la María Joaquina y pongo una piedra sobre ella, no está escondida. ¿no Vas a tener que cavar el espacio suficiente para enterrar 21.6 kilos, es harto. El trabajito que se ha pasado al flojo es harto también. O sea, no es que no ha trabajado, ha trabajado harto en lo incorrecto. Eso es lo que está diciéndonos la Biblia. No es que agarró la monedita, la ha puesto debajo de una piedra y se de a su casa a ver tele. Es que se la ha pasado horas y horas paleando tierra para guardar la plata, haciendo un trabajo incorrecto con lo que Dios le había dado. Como muchos de nosotros, usamos los talentos y los dones que Dios nos da y las cosas que Él nos da para administrar en cosas equivocadas. ¿Qué talentos nos ha dado Dios? Tu vida para empezar. El hecho de que estés vivo hoy. Nos acostumbramos a amanecer, entonces damos por hecho que vamos a estar vivos aquí el día siguiente. Y no nos damos cuenta que es un tesoro preciado el estar vivo. Ayer en la noche he ido a ver una película con mi esposa, esta de Matt Damon, cuando se va a Marte y se pierde en Marte. ¿Han notado que Matt Damon se pierde mucho? <risa> <risa> Matt Damon suele perderse mucho, esta vez se pierde en Marte. <risa> y una película que a mí me ha encantado por este hecho, más allá de lo hollywoodense. Me ha encantado el hecho de entender cuán frágiles somos y cuán milagrosa es la vida. Y no nos damos cuenta. ¿Cuánto le cuesta hacer germinar una planta de papa? Alguien me va a decir, Carlos Alberto no espoileres, vayan a ver la película. <risa> Sufre por hacer germinar una plantita de papa y aquí nosotros pateamos las plantas. lo damos por hecho que tenemos las cosas. Ya la vida es solamente un regalo que Dios está dando. Y te da dones y te da habilidades. Y si haces prosperar tus dones, tus talentos y tus habilidades, el día de mañana alguien más viene y te paga por hacer algo en lo que eres bueno. Y de eso empiezas a generar ingresos para tu familia. Pero el dueño del talento sigue siendo Dios. Él hace, le dice a Moisés, que uno nazca con vista y que otro nazca ciego. Él es el dueño. Él es el dueño. Nos da dones y nos da talentos para, los que, para que los administremos. Nos da nuestra familia. Nuestra familia es un talento que Dios nos está confiando. Y nuestro deber es desarrollarlos hasta que alcancen su mayor expresión para presentárselos a Dios y decirle, Señor, me has dado dos hijos y ahora yo te estoy presentando dos hijos buenos. Dos hijos que creen en ti, que caminan en tu palabra. Señor, me has dado una hija y no la he perdido. Te estoy presentando una hija conforme a tu corazón. Son talentos que Dios nos entrega cosas que nos da para administrar, te ha dado tu oficio, te ha dado tu trabajo, uno cree que está trabajando para un jefe, estás trabajando para Dios, él es el dueño del trabajo y entonces ¿por qué me toca un jefe tan malvado? Probablemente porque lo necesitas en el proceso de transformarte en algún mejor administrador, la mayoría de nosotros recibimos regalo de Dios y lo soltamos porque no nos gusta, le he pedido tanto un trabajo al Señor pero me hacen trabajar de 8 a 8 Carlos Alberto, Ay, perdón, hermano, perdón que te hayamos conseguido un trabajo tan trabajador. Te vamos a conseguir un trabajo más flojo, te prometo. Vamos a hablar con el Señor y le vamos a pedir un trabajo bien descansado. Muchas veces Dios nos pone bajo presión solo para ver si somos buenos administradores o no, si somos fieles en lo poco. Muchos de nosotros renunciamos antes de llegar a lo mucho por dos o tres días de no aguantar lo poco. Y Dios es el administrador de esos talentos. Acompáñame, por favor, a tu Biblia, al Salmo 50, al verso 12. Con este Salmo fue que Dios me recordó, pum, toda la serie que me había olvidado. El Señor está hablando, Él en persona, y dice, si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. Así funciona en mi casa, yo no voy donde la Nicole y le digo, tengo hambre, porque esa información a ella no le sirve, Dios. Y además ella no puede hacer nada por mí. ¿De qué me sirve ir a decirle a la María Joquina, tengo hambre? Eso está diciendo Dios. Yo a vos no te voy a ir a decir, tengo hambre. ¿Por qué? Porque yo soy el que te da de comer a vos. No tiene lógica. No tiene lógica que Dios venga a pedirte algo a ti. Porque Él es el que te da todo. Él es el dueño de todo cuanto existe. Nosotros solo somos administradores. Mi hija viene a mí a decirme, papá, tengo hambre. Y mi deber como papá es darle de comer. Yo voy delante de Dios y le digo, necesito empleo. Yo voy delante de Dios y le, le digo, necesito sanarme. Yo voy delante de Dios y le, y le digo, estoy buscando esposo, estoy buscando esposa. Vas delante de Dios porque Él es el que provee. Nosotros solo somos administradores. De hecho, la Biblia utiliza un concepto que es muy antiguo y que hoy en día casi en español no se utiliza, que es el concepto de mayordomo. Hoy en día casi no existen los mayordomos, pero un mayordomo sería lo equivalente a un apoderado. Ah, eso sí existe, ¿no ve? Muchas veces tienes que salir de viaje y tienes que dejarle un poder a alguien para darle autoridad sobre ciertos bienes tuyos o potestad sobre ciertas decisiones tuyas. O muchas veces no es porque viajas, sino que no quieres atender ese, ese asunto porque estás muy ocupado y nombras apoderado a alguien y le dices, te nombro mi apoderado para que me lo saques tal trámite. O te nombro mi apoderado para que pelees tal cosa o para que vendas tal cosa. Y le das autoridad y le confieres mediante un documento y mediante las leyes del país en el que te encuentras autoridad de tomar decisión sobre lo que le estás entregando. Eso es lo que somos nosotros, apoderados. Dios viene y nos entrega un poder y nos dice, toma estos tus hijos, administralos. Me los vas a entregar bien. Y muchas veces llegamos con el hijo borracho que vomita en la cubeta y que saca su piecito para que no le dé el helicóptero y le decimos, Señor, tuve miedo, porque tú siembras donde no has, cosechas donde no has sembrado, ciegas donde no has esparcido. Me diste este hijo, pero tuve miedo, así que lo he dejado que se vuelva un borracho. Te lo entrego, Señor, para que me lo arregles además, ¿no? Porque tú me lo has dado medio fallado, con inclinación al alcohol ha nacido. No funciona de esa manera. Nosotros somos los administradores de eso. Tú eres el administrador de tu profesión y de tu oficio. Dios te nombra apoderado de eso. Solo eres el administrador, no eres el dueño. Eres dueño de tomar decisiones al respecto. Si quieres puedes ser un buen abogado o si quieres te metes en cosas turbias. Dios te ha dado el oficio. Tú decides cómo lo administras. Dios nos confiere cosas y nosotros las administramos. Y a nombre de nuestro dueño, invertimos y decidimos y compramos y vendemos como hace un mayordomo. Pero cuando venga el dueño, el mayordomo rinde cuentas de lo que ha hecho. No me imagino que alguien me nombre administrador y, y apoderado de su empresa. Y yo venda todos los autos y me dé la gran vida en Punta Cana. Y cuando venga el dueño y me diga, ¿qué has hecho con los autos? Los hemos invertido en mi descanso. Me va a hacer descansar en la sombra, ¿no? ¿Eh? Es lo que pasa muchas veces en la vida real. Apoderados que hacen mal uso de los bienes que se les confieren. Pero eso sigue pasando en la vida espiritual. Dios nos confía cosas. Y nosotros como mayordomos tenemos que saber administrar eso que Él nos está entregando. Solo somos administradores. Entonces, mi hermano, mi hermana, tengo que ser honesto contigo. No le das tu tiempo a Dios cuando vienes a la iglesia los domingos. Uno dice, hay que darle al Señor por lo menos un día a la semana. ¿Hay que darle de qué? No tiene lógica. No tiene sentido. Si el tiempo es suyo. Cuando vienes a la iglesia le estás dando algo que es de él. Algo que le corresponde. Mi mamá hace poco se ha comprado un autito. Ha ahorrado muchos años. Y se ha comprado un auto. Y mi mamá me dice, es tuyo. El día que quieras, vienes, sacas. Pero yo sé que el auto no es mío. Sé que es de ella. No puedo agarrar y decirle un día, mamá, te cuido que lo he vendido tu auto. ¿Qué? Me has dicho que era mío, necesitaba plata, lo he vendido. No pasa por ese nivel. Somos administradores. Y cuando mi mamá me presta su auto, lo disfruto, lo cuido. Porque sé que no es mío. Sé que tengo que cuidarlo. Y se lo devuelvo intacto y limpiecito y bien cuidado. No se lo devuelvo lleno de basura y adentro. ¿Por qué? Porque... Y no pasa tampoco esto, ¿no? Que toco el timbre de mi mamá y le digo, Mamita, ¿sabes qué he sentido en mi corazón? Eres tan buena mamá. Me has dado tanto. Que he decidido bendecirte con este auto. Quiero dártelo a ti. Mi mamá me va a decir, ¿estás loco? ¿Has empezado a tan vitaminas? Es mi auto. ¿Cómo que me has decidido dar mi auto? Me lo estarás devolviendo, que es otra cosa. Pero muchas veces nosotros vamos donde Dios y decimos, Señor, he decidido darte mi vida. Yo me imagino que Dios se debe reír porque nos debe ver como yo la veo a la María Joaquina. Papito, tan lindo Dios, me quiere dar su vida. Es mi vida, si yo quiero te la quito también. Estás vivo porque yo te he hecho amanecer vivo. Señor, te quiero dar mis talentos. Yo me imagino que Dios se debe reír con ternura. Así, Papito, si yo quiero también te quito el talento. o sea, El talento es mío. Tú has decidido cantar chicheras en la calle, pero ahora que has decidido alabar al Señor, ahora que has decidido ser parte del equipo de alabanza, estás diciendo, te quiero dar mi talento, te cuento que me estás devolviendo lo que es mío. Soy el dueño. Soy el dueño de todo. Nosotros solo somos los administradores. Ahora quiero que pienses en esto. Las próximas cuatro semanas vamos a aprender a ser buenos administradores. Nos vamos a enfocar en en cuatro áreas importantes de la administración de los recursos que Dios nos ha entregado. Para saber qué hacer con nuestra vida, para saber qué hacer con nuestra familia, para saber qué hacer con nuestro dinero, para saber qué hacer con nuestros talentos. Para que el día de mañana cumplamos lo que hemos denominado el sueño o la visión de esta iglesia. Tenemos un sueño. Creemos que existe un segundo abrazo. Déjame que te explique. El día que te mueras... Porque todos nos vamos a morir en algún momento. Vas a ir a encontrarte con Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia promete que todo aquel que invoca el nombre del Señor se salvará. Tú crees en Él. Si eres cristiano, morirás y te irás a encontrar con Él. Y no va a salir a recibirte Pedro, como comúnmente pensamos. Ni va a salir a recibirte algún familiar querido para hacerte lobby porque tienes miedo de estar en el cielo. No. Va a salir a recibirte Jesucristo en persona. Y estoy seguro que no te va a dar la mano cuando estés entrando. Porque Él te ha estado esperando. En cuanto lo veas, va a venir el primer abrazo. El abrazo que tú y yo hemos estado esperando toda nuestra vida. Y Él te va a abrazar. Y la Biblia dice que toda lágrima será enjugada. Y que todo sufrimiento pasará. En sus brazos te vas a sentir completo. Y entonces Él te va a apartar de Él. Y te va a decir lo que su palabra promete, el sueño de esta iglesia, bien, siervo fiel y bueno, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ven y entra en el gozo de tu Señor y entonces vendrá el segundo abrazo, el abrazo de felicitaciones, has hecho un buen trabajo, ya no el abrazo de bienvenido. Ya no el abrazo de hola, te estaba esperando. Ahora el abrazo de has hecho un buen trabajo. Te di para que administres esto y lo has administrado muy bien. Y te cuento que la vida no termina en la vida, sino que continúa en la eternidad. Hay mucho más que te quiero confiar. Y entonces entenderemos por qué había sido tan importante ser buen esposo. Por qué había sido tan importante ser un empleador justo. Por qué había sido tan importante amar a tus enemigos. Y por qué había sido tan importante no robarle a Dios en el dinero. Cuando Él te abraza y te diga, has hecho bien con lo que te he dado, tengo mucho más para ti. Entonces vamos a entender la complejidad de una parábola que ahora entendemos apenas. Y eso sucederá cuando tú y yo nos encontremos con el Señor. Durante cuatro semanas, las siguientes, quiero que la palabra de Dios nos entrene a ti y a mí. En transformarnos en mejores administradores de aquello que no nos pertenece y que Dios nos ha confiado y estoy seguro que si sigues conmigo estas cuatro semanas lo menos que va a suceder es que vas a terminar agradecido y vas a decir la esposa que tengo me la ha dado Dios los hijos que tengo Dios me los ha confiado, el trabajo que tengo ha venido de la mano de mi creador la salud que tengo es él el que me la entrega y vas a terminar diciéndole gracias porque no lo merezco pero me has dado tanto y vas a entender que hasta el que recibe un talento Has recibido un gran pedazo para administrar Te voy a invitar a que ahí donde estés Cierres tus ojos y vamos a orar Vamos a entregarle al Señor el próximo mes Vamos a decirle Señor Enséñame a ser un buen administrador De lo, de lo mucho o lo poco que me hayas entregado Porque sé que me lo has dado conforme a mi capacidad Entonces quiero hacer crecer mi capacidad Y quiero transformarme en un gran administrador Un buen mayordomo para que el día de mañana el segundo abrazo ocurra. Eso le vamos a decir al Señor. Cierra tus ojos ahí donde te encuentras. Te invito a que ores repitiendo conmigo. Dile al Señor Jesús. Gracias Señor. Acepto. Reconozco. Que tú eres el dueño de todo. Que todo te pertenece. Que todo es tuyo. Que nada es mío. Que me has dado regalos. Para administrar. Que me has dado maravillas. Para ser sabio con ellas. Que me has dado tesoros. Que si yo los valoro. Tú los valoras mucho más. Te pido Señor. Que abras mi mente. Que abras mi pensamiento. Y me ayudes a comprender. La complejidad. De que tú eres el dueño. Y yo soy el administrador. Las próximas cuatro semanas. Me quiero enfocar. En ser un buen administrador. En aprender a darte gloria con lo que me has entregado. A maximizarlo. De manera que el día de mañana. Cuando tú y yo nos encontremos cara a cara. pueda escuchar de tus propios labios. Siervo fiel y bueno. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Y nos abracemos. Y nos alegremos. Porque me tocó entrar en tu voz. Gracias Señor. Nada de esto lo he escogido. Tú me has elegido a mí. Ayúdame a ser. Como tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Amén hermano. Te voy a estar esperando aquí las próximas las siguientes cuatro semanas. Estoy seguro que Dios tiene más para ti a partir de esta poderosa parábola. Te invito a que la sigas leyendo en tu casa, que encuentres el mensaje de Dios y lo que Él tiene preparado para ti. Nos vemos aquí la siguiente semana y en tanto tú y yo nos volvamos a encontrar que esta semana sea una semana de bendición. Que el Señor recompense tus esfuerzos y manifieste su presencia en tu vida. Gracias. Que el Señor
0: te bendiga. Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito.